0: Gracias por acompañarnos y, y por experiencia propia puedo y vuelvo a hacer énfasis y sé que don Luis Pais que está acá también acaba de superar el tema del COVID de, de una manera sorprendente. Eh, sé que estos son los momentos donde tenemos, podemos tener muchísima aflicción y muchísimo dolor y son los momentos donde Dios nos habla al oído. Eh, podemos quedarnos concentrados en escuchar muy bien las circunstancias y, y pegarnos de, de las circunstancias y el COVID y del estrés, o podemos concentrarnos en escuchar la, la palabra y buscar a Jesucristo en todo momento. Yo la invito, Lina, que en los momentos de, de duda, en los momentos de estrés vaya en adoración de rodillas buscando la palabra de Dios y está en nuestras oraciones esperando que se haga la voluntad de Dios y que se hace una voluntad en donde sí. usted vaya a tener muchos más años de vida junto con nosotros, Lina. Ánimo, pues hoy vamos a, a, a ver eh, un estudio que me tocó preparar que es sobre Juan 15 del de 1 al 13 y ahora sobre la vida y tiene mucho que ver con un tema que hemos venido escuchando diariamente, que es prevalecer, permanecer y, y resistir. Um, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros son lo, so, sos los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado «Fuera como pampano y se secará, y lo recogerán, y los echarán al fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor». Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo os he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido en este mandamiento. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga la vida. Sus amigos. Ahí hay una palabra clave y siento algo y tal vez me voy a ir en un poco de desorden. Y la palabra clave aquí es permanecer. Pero yo no sé cuántos han intentado permanecer en una dieta. En un hábito. La promesa del año. Ah, mire, vamos a hacer ejercicio y febrero ya Dios se eh, futeca o ya dejamos de ir a Sporta. sí. ¿Y qué es cuando nos proponemos hacer algo? ¿Y qué pasa cuando pega el COVID o llega la leucemia? ¿Y vamos a permanecer agarrados de la palabra de Dios y vamos a permanecer preocupados por los demás en vez de estar preocupados uno por nosotros mismos? Permanecer no es fácil. Y permanecer es mantenerse en el tiempo es sumamente difícil. Lo digo por experiencia. Y es especialmente por tres cosas que nos atacan constantemente en, nuestro, en nuestra vida. Uh, primero estamos nosotros mismos con nuestros pensamientos. Lo segundo es la carne. Todas nuestras pasiones, el ego, la soberbia, la arrogancia. Eh, las pasiones, qué decir del trago, el sexo. Y tercero está el mundo que nos llama bastante. Y nos dice, mire, haga las cosas de esta u otra manera. Y ese es un ataque constante que estamos recibiendo todos los días. Desde por la mañana hasta por la tarde. Yo, tal vez eh, en este estudio, y era algo que tal, no, no puse por escrito, voy a dar una metodología que, que me ha funcionado a mí para poder batallar contra esos tres enemigos de forma constante y poderme mantener y permanecer agarrado de Dios y de la vida y empezar a dar frutos para que yo no sea cortado. Este libro lo, escri lo escribió Juan para declarar que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, es la encarnación y la presencia, la palabra de Dios que viene a revelar verdaderamente quién es Dios. Jesús hizo un montón de señales milagrosas y controversiales en ese momento. Y este, 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 esta parábola se los da ya a, a los apóstoles cuando están en el aposento alto y dejó de predicar a todos los fariseos. Pero antes de llegar acá hizo una infinidad de señales milagrosas y controversiales donde irritó a todos estos fariseos. Inclusive la última donde ya lo, lo querían reventar era cuando resucita a Lázaro, donde los fariseos deciden a Jesús lo matamos. Y esto es lo que sucede la última noche cuando está preparando ya a sus apóstoles para su muerte venidera. Y son de las últimas palabras que Jesucristo da antes de, de su muerte. En este momento y con esta parábola Jesucristo manifiesta el propósito de su vida que es revelar la verdadera naturaleza de Dios, que es el sacrificio del amor que Él está haciendo por los otros, que os améis unos a otros como yo os he amado. Yo no creo, y difícilmente, y teniendo la niña con leucemia, yo quisiera estar sentado en el MD Anderson con todas esas quimioterapias. Mariana es muy valiente, y ella es mi hija, y lo pensaría. Yo sé que Adriana entrega la vida de una sola vez. Y yo lo haría, renegando, pero lo haría. Y es mi hija. Que me digan que vamos a entregar la vida por otros, difícilmente lo haríamos. Y Dios sabía que estaba mandando a Jesucristo para morir por, por nosotros. Y se sacrificó en amor. De la misma manera como lo hizo en la cruz. Le lava los pies a los discípulos y les muestra a ellos que no es ninguna posición servir a los demás y estar dispuesto a hacerlo en cualquier momento. Adicionalmente les advierte que no solamente él se va a ir y que ya no va a poder estar más con ellos, pero que les va a enviar el Espíritu Santo conocido como el Consolador, ya que como humano Jesucristo no puede estar en todas partes, solo puede estar en un lugar a la vez, pero el Espíritu Santo efectivamente puede estar presente en cualquier lugar y en todo momento. Y ese Espíritu Santo es una presencia personal de amor y es el amor personal de Dios con nosotros para que pueda sanar, transformar y renovar a cualquier persona que decida seguir a Jesucristo. Esto no es un cuento que me han contado, es algo que yo he experimentado y los que me conocen hace muchos años saben que efectivamente yo no manifestaba este amor y mucho menos hablaba de Dios. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a prevalecer, a resistir, pero especialmente a permanecer. Y es por medio del Espíritu Santo que Dios nos empodera para llevar a cabo la misión que Él tiene, que es venir a establecer su reino aquí en la tierra. Sus discípulos, que es la... Tenemos aquí en esta tierra, son aquellos que permanecen en ese amor. Marca distintiva, que, una marca distintiva que revela claramente quiénes son estos discípulos, y es esa generosidad amorosa de amarse uno a los otros, de poner su vida por los demás en actos de amor diarios. Pero especialmente la manifestación de amor hacia Dios es la obediencia. Y esa obediencia es permanecer en el amor de Dios. Santiago 1.22. No solo escuchen mi palabra. No solo escuchen la palabra de Dios. Tienen que ponerla en práctica. De, de lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Deuteronomio 4.1 al 2. Ahora Israel, escucha con atención los decretos y las ordenanzas que estoy a punto de enseñar obedécelo para que vivas y para que puedas entrar y poseer la tierra del Señor, Dios de tus antepasados. No agregues ni quita nada a estos mandatos que te doy, simplemente obedece. Y nosotros metiéndole remix a todas las instrucciones que Dios nos da, es que tal vez Dios se equivocó y debo hacer por este lado o debo hacer por el otro. Aquí la palabra clave nuevamente es permanecer. Eh, y quiero que comprendamos de alguna manera lo que significa esta palabra. Es básicamente quedarse como huésped, alojar, residir, mantener una comunión ininterrumpida. ininterrumpida. En el, eso es en cuanto al sentido del lugar, en cuanto al sentido del tiempo, es continuar, siendo, resistir y sobrevivir. Y respecto a una condición, indica que uno permanece tal y como es, que no cambia. Permanecerse una, se usa unas 118 veces en la Biblia y especialmente la utiliza el apóstol Juan. Eh, y aparece 40 veces en ese Evangelio y en este versículo que, que leímos aparece más de una vez. Hoy más que nunca, en lo que estamos viendo a nivel mundial, eh, nuestra relación con Dios es vital. Si permanecemos en él, es necesaria interpretarlo en términos de una larga duración y no hablar de una permanencia de poco tiempo. Lo que generalmente hacemos cuando nos embarcamos en un negocio o nos embarcamos en una dieta o nos embarcamos en un plan de, de ejercicios. Vamos a ver el primer parágrafo. Yo soy la vid verdadera y él es mi padre. Básicamente aquí la vid verdadera es un nombre del pacto de Dios. Yo soy eh, y yo soy es un nombre que se usa en siete momentos diferentes durante el mismo evangelio de Juan. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esta séptima vez que se utiliza. Yo soy la vid verdadera. Deja claro quién es Dios. Es mi Padre, Él es el labrador. Jesús es la vid, la auténtica fuente de vida de la que bebemos, de la que produce fruto abundante en nuestras vidas. Y el Padre, nuevamente el labrador, es aquel que está sentado en el trono, pero que a la vez es el labrador, aquel que cuida la tierra y riega y la planta con gran amor. ¿Se puede imaginarse a Dios cuidándolo a usted tiernamente mientras arranca las malas hierbas de su vida? Yo sí, porque efectivamente es algo que he podido experimentar. Yo soy es el nombre divino de, que Jesús revela cuando entrega su vida frente a Pilato. Y adicionalmente no dice, eh, no solo revela quién es él, sino que su reino no es de este mundo. Y es que aquí es donde empieza a diferenciarse un poquito y podemos empezar a entender el contexto de, de este versículo. Cuando Pilato le pregunta, Jesús responde, mi reino no es de este mundo. Mi reino, si mi reino fuera de este mundo, mis servia, servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y tenemos que entender el contexto entre permanecer en la tierra y permanecer en el, en el espíritu. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Nosotros somos los pámpanos y por supuesto existe una diferencia entre el orden natural y el espiritual. Los pámpanos naturales no, no ejercitan su propia voluntad. Nosotros sí, nosotros podemos escoger permanecer o no. Eso lo podemos hacer, no tenemos que hacer. Es un acto de, de, de voluntad propia por parte de los discípulos. Eh, somos nosotros los responsables de permanecer, pero qué tan difícil es permanecer en un mundo donde estamos eh, contaminados por lo que nuestra cabeza dice, por lo que nuestra carne quiere hacer y por lo que el mundo nos, nos muestra por medio de, 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 del acceso que tenemos a las redes sociales, Netflix y demás. Y es que el reino de Dios opera de forma completamente diferente al mundo. El reino del de, mundo nos dice una cosa y Jesucristo nos dice otra. El mundo nos dice, responda con una furia aguda. Y Jesús nos dice, responda. Tenga miedo, nos dice el mundo. Ánimo, sé fuerte, nos dice Jesucristo. Cuando tenemos duda, Dios nos dice, o oh, Jesucristo nos dice, confíe. Angústiate, es lo que nos dice todo lo que nos está pasando, el COVID, la leucemia. Jesucristo nos dice, esté tranquilo. Yo quiero estar solo. No quiero hablar con nadie. Y Jesucristo dice, ven y sírveme vea donde los demás sírvelos a ellos hago mil planes organizo mil estrategias y Jesucristo me dice déjalos busco bienes materiales para satisfacer una infinidad de necesidades despréndete de todo me dice Jesucristo me dice yo necesito seguridad de la cuenta bancaria la tarjeta de crédito Jesucristo me dice yo a ti no te prometo nada Quiero vivir, quiero que mi hija viva. Jesús me dice a mí, dame tu vida. Yo creo que soy muy bueno. Jesucristo me dice, no, no es suficiente. Yo quiero ser el jefe, yo quiero mandar. Y Jesucristo me dice, Papadito, obedece y ve a servir. Quiero comprender. Y me dice, no, señor, solamente cree. Yo quiero claridad. Y me sale con parábolas. Yo quiero tranquilidad. Y me dice, no, señor, inquiétese, búsqueme. Yo quiero violencia. Y me dice, no, señor, tenga paz. Yo quiero pelear. Y Jesucristo me dice, ¿sabe qué? Ponga la otra mejilla. Y cuando hablo de paz, me dice, no, señor, ahora sí, pele Yo quiero conciliar. Y Jesús dice, no, señor, vengo a traer fuego. Yo quiero ser grande. Espere como un niño. No sé hacer yo quiero esconderme de todos. Y me dice, no señor, vaya de su testimonio, muestre su luz. Quiero ser el primero. Y la instrucción es clara. Siéntese de último. Quiero ser visto. No señor, vaya, cierre su puerta y ore. Yo no entiendo. Pero es que sinceramente no creo que sea necesario entenderlo. Lo que sí es necesario es... Seguirlo, permanecer, alojarme, residir, mantener una relación ininterrumpida con él, unido a las palabras que él dan vida. Ser esa casa, ser ese hogar donde el Espíritu Santo quiera vivir. Estar de una manera tan unido a él, que el Espíritu Santo diga yo quiero vivir en él. Más el fruto del Espíritu, y esto es un índice de gestión, es el amor el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la tempranza. Y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y es que aquel que da fruto es al que él va a limpiar. Muchas veces pensamos que como estamos bien y tenemos una buena relación con Dios, no vamos a estar sufriendo, no, no. A los que están caminando con Dios, a él los va a podar, porque él sabe qué rama debe cortar, en qué parte lo debe hacer, lo podará repetidamente, no solo una vez. No es que como ya pasé por la leucemia, ya tuve el problema económico, seguramente no voy a tener nada más, ya se resolvió. No, señor, lo voy a volver a podar. No una vez, varias veces. Es como un bonsai que le va poniendo su forma delicadamente, fina y con paciencia, con amor. Sabe cuándo y dónde debe hacer ese corte preciso. Qué rama debe cortar y cuál no para que esa dé muchísimo fruto. Entonces no es el hecho de que porque ya estemos permaneciendo no vamos, vamos a pasar penas. No. Si estamos permaneciendo y estamos dando fruto, tenga la seguridad de que va a venir la poda. Tenga la seguridad de que va a venir la prueba Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos sin cabales, sin que os haga falta cosa alguna. Santiago 1, de 2 al 4. Y ahí está. Demos gracias a Dios cuando estemos pasando pruebas. Demos gracias a Dios cuando estemos unidos a Él pasando pruebas, porque tenemos la claridad de que nos está podando para que demos mayores frutos. Por eso, si nos quedamos pegados en las circunstancias y no lo andamos buscando a Él, nos vamos a enloquecer. Entonces, no importa qué tamaño sea la prueba, entre más dura sea la prueba, tal vez la recompensa al final va a ser muchísimo más grande siempre y cuando permanezcamos. Y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. El Señor, tu Dios, cambiará tu corazón y el de tus descendientes para que lo ames con todo el corazón y con toda el alma, para que tengas vida. Deuteronomio 30 al 6, 36. Y es que fácilmente podemos llegar a pensar que son nuestras acciones por medio de nuestra fuerza de voluntad, la que nos lleva a transformarnos, a estar limpios. ¿Cuántos de nosotros no hemos intentado más de una vez estar limpios de una atadura, de un vicio, de un pecado, de salir de la pornografía? Y que cuando creemos que ya salimos... Otra vez caí hombre y nos sentimos re mal y es solamente la palabra de Dios la que nos limpia, la que nos empieza a podar una y otra vez. Y el Espíritu Santo es el que nos habilita, nos da el discernimiento y mueve nuestra voluntad para aceptar y obedecer la palabra de Dios. Quiero ser y ese es una, un propósito de mi vida, esa persona con quien el Espíritu Santo quiere estar. Y esto solamente se puede lograr mientras yo me abandone por completo a quien soy y me entregue a él. Cuando rindo a los pies de Cristo, en la cruz, todo lo que soy. Y es por medio de él que podemos ser liberados del flagelo, de la desobediencia. Es muy difícil hacer esta batalla en nuestras fuerzas. Y es el Espíritu Santo únicamente el que nos habilita es Ezequiel. 36, 27. Os pondré el Espíritu Santo que os llevará a cumplir con mis mandatos. Sé que para muchos esto puede ser locura. Que cada una de nuestras decisiones las pongamos en Dios y que esperemos en él para que nos dé la indicación de lo que tenemos que hacer, porque están analizando generalmente con su mente y llegan a la conclusión de que estos manes están locos, es más, mi mente también me dice muchas veces usted qué está haciendo, no espere, hágalo no sea loco, sin embargo aquellos que hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo podemos dar testimonio de que el mundo espiritual es real y que cada día se libra una batalla en nuestro alrededor y dentro de nosotros y dentro de nosotros hay dos seres que quieren el control y el dominio de nuestro ser. La carne que la busca y la anhela con sus propios deleites y el espíritu que desea ser obediente. Y es que lamentablemente hemos sido criados y no muchos hemos tenido la oportunidad desde la casa de haber sido inculcados en el espíritu. Hemos sido inculcados en la carne. Y 45 años de vivir o 48 años o 30 o 50 de vivir en la carne quedan bien marcados y el camino está claro y la ruta bien definida en nuestra cabeza para poder resolver nuestros problemas con arrogancia, soberbia, prepotencia, dinero y satisfacer nuestros deseos con lo que nos dé una satisfacción inmediata. No estamos cableados para poder trabajar en el espíritu. Tenemos que ser muy atentos a lo que estamos haciendo y buscar permanecer en la palabra de Dios para que sea por medio del Espíritu Santo que lo podamos hacer. Al fin queda en nuestras manos a quien le damos el control. Decidimos si somos obedientes o desobedientes. Esa es una decisión que yo debo tomar antes de llegar a enfrentar cualquier cosa. Si voy a a hacer un negocio que a mí me fascinaba hacer negocios chuecos, yo le pido a Dios, Espíritu Santo, dame la fortaleza para no meterme así, me propongan lo que sea, dame la fortaleza para mantenerme y no aceptar eso, la carne que busca y anhela sus propios deleites y el espíritu desea ser obediente al Padre, existe una gran diferencia entre llamar a Jesucristo nuestro Salvador y llamarlo nuestro Señor, rendirse a, rendirse a sus deseos y entregarle las llaves de su vida, y esto es algo muy difícil para nosotros los hombres, también para algunas mujeres, pero si logramos entender que la plenitud de todo esto se genera, del poder, el poder que genera, entonces ya lo verán y lo vamos a poder en, entregarnos. El poder se resume fácilmente en la persona del Espíritu Santo. No somos nosotros, no es nuestras fuerzas. Muchas veces no queremos presentar nuestra vulnerabilidad diciendo que somos nosotros los que podemos hacerlo cuando claramente no hemos podido salir del teléfono dejar de ver pornografía o estar mandando cochinadas y mensajes a quien no debemos o estar mensajeando a quien no corresponde. No es en nuestras fuerzas, es en el Espíritu Santo. Pon tu vida en sus manos, confía plenamente en Él y Él actuará en tu favor. Salmos 37.5 Dios es... Perdón, Dios tú eres nuestro Padre nosotros somos el barro y tú eres el alfarero tú eres nuestro Creador Isaías 64.8 Jesús nos invita a tomar una decisión permanece en mí y yo en vosotros como el pámpano se puede llevar fruto por sí mismo si no pertenece permanece en mí así tampoco vosotros si no permanece perdón permanece en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en David. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La decisión es de nosotros. Y él nos da una promesa. Él nos da una promesa. Para poder optar a esa promesa, debemos ser nosotros quienes iniciamos la acción y tomamos la decisión correcta. Durante toda esta parábola, y Jesucristo nos está diciendo claramente qué es lo que debemos hacer, permanecer y dar fruto nos dice qué debemos hacer cómo lo debemos hacer lo debemos hacer guardando los mandamientos y también nos dice qué mandamientos debemos guardar y los debemos amarnos los unos a nosotros poniendo nuestra vida por los demás para que de esa manera podamos recibir las promesas, que Él permanecerá en nosotros y lo que pidamos en su nombre se hará hecho y será de gozo para nosotros. Pero muchas veces nos quedamos con la promesa y no entendemos que cada promesa tiene una condición. La condición es permanecer. Pero si sí estamos orando, Señor, por favor, que todo sea para nosotros. Yo voy a intentar hacer lo mejor. El gozo está con nosotros. ¿Y dónde queda la parte nuestra de cumplir? ¿Dónde queda la parte nuestra y dónde está nuestra decisión de aceptar que no son nuestros mandatos y no son los mandatos de Dios? Si queremos ver las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida, debemos tomar la decisión de permanecer en Él. No una sola vez, debemos morir a nosotros todos los días, en la mañana, porque el cableado de la carne está y nos va a ganar. Si nosotros pensamos que somos lo suficientemente fuertes para, no, para poder luchar con la tentación, vamos a caer, seguro vamos a caer en la tentación. Es muy difícil poderse mantener sin la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino uno solo. Pues nuestra vida como seguidores de Cristo es una carrera. Así que vivamos bien para llevarnos ese premio. Y si queremos obtener el premio, entonces debemos correr con seguridad y con seriedad. El rendirse ante a los pequeños obstáculos no nos lleva hasta a ningún lado. Bueno, un COVID no es un pequeño obstáculo. Pero ahí estamos rendidos. Muchos cuantos han dejado de seguir a Dios y están reclamando del por qué estoy sufriendo estas condiciones si yo he servido, si yo he hecho buenas obras. La leucemia tampoco es un pequeño obstáculo. Pero puedo decir que por muy grande que sea el obstáculo, correr con seriedad, sé que me va a llevar a recibir el premio. Si permanecemos, si per per permanecemos y permanecemos, perseveramos con la mirada puesta en la meta. Si me voy a fijar mañana que tengo quimioterapia, que me toca ir a mí, llevar a la niña que nunca he ido, no voy a ni siquiera dormir. Pero es que yo no estoy mirando eso. Yo estoy mirando únicamente a Jesucristo, que es el que me sostiene. Es la roca sobre la cual construyo. Es al que persigo. Desafortunadamente nos damos por vencidos siquiera haber dado el primer paso. No, eso ya no lo puedo hacer. ¿Cuántos de nosotros no llamamos por una entrevista de trabajo porque dicen, no, eso no me lo van a dar yo ni para qué llamo? No, esa vuelta yo no la voy a hacer. A ese cliente no voy a ir. Me va a rechazar. No, a ella no la voy a invitar a salir, que sí puede ser mi mujer, porque va y me dice que no. Pero ni siquiera damos el paso. Nos damos por vencido sin siquiera haber dado el primer paso. No nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cegaremos la cosecha. Si no, nos rendimos. Gálatas 6-9. Mientras algunas promesas de Dios son incondicionales, muchas de ellas proveen una condición clara, la cual debemos cumplir. Entonces, ¿cuál es mi decisión? En mi caso particular es permanecer y mantenerme en la carrera. Debo obedecer y para poder obedecer debo morir a mí mismo y aceptar que es el Espíritu Santo el que me controla. Saber algo en la cabeza es una cosa, sentirla en el corazón es otra muy diferente y pienso que muchos cristianos estamos tratando de ser felices sin tener que sentir la presencia de Dios en nuestras vidas es como tratar de tener un día de sol, un día brillante sin sol, una cosa es hacer su hogar y otra muy diferente es que usted viva en ese hogar todos los días de su vida ¿cuántos de nosotros llegamos a la casa y solo seguimos conectados en el teléfono? mejor ejemplo que ese no le puedo dar ¿O cuántos de nosotros estamos en la cama con la señora viendo televisión o intentando platicar y pegados al WhatsApp? Eso es un hogar. Vivir en él es otra cosa. Creemos que permanecemos en Jesucristo. Ponemos nuestra vida espiritual en un presupuesto. Si yo hago esto, ¿qué voy a recibir? Pero efectivamente no invertimos nada en Dios. No invertimos nada que no podamos justificarlo en las columnas de nuestro presupuesto. ¿Y qué gano yo con esto? Qué manera tan barata de vivir. Y muchos estamos así. Sin embargo, aunque digamos que duro suene, en esas andamos. Lo hacemos. Como, oramos, como cristianos oramos y sentimos y sabemos que nuestras oraciones muchas veces no pasan del techo. ¿A cuántos no nos habrán pasado esos? No estamos dispuestos a soltar lo que nos ata. A confesarlo y arrepentirnos de ese pecado. Te entrego este cuarto, pero no te entrego mi closet no te entrego el cajón de mi mesa de noche. No te entrego mi celular. No te entrego ese contacto de WhatsApp. No te entrego ese grupo de Instagram. No te entrego este grupo de amigos como los que salgo a chupar. Y creyendo que vamos a la iglesia los domingos dos horas, que servimos en un ministerio, que leemos un versículo al día, que leemos el versículo del día, ¿no? Tremenda obra. Y lo posteamos en las redes sociales. No, yo ya hice la hora del día, ya compartí la palabra de Dios. Permanecemos. No. Eso no es permanecer. Eso es estar sentado al lado de Jesucristo. Eso no es estar sentado con Jesucristo. Y son dos cosas muy, muy, muy diferentes. Permanecer en la presencia de Dios no es estar sentado al lado. Y existe una gran diferencia entre ser un cristiano creyente y ser un discípulo de Jesucristo. Ya que ser un discípulo implica un compromiso total para vivir una vida convertida y entregada completamente a Dios. Dios no quiere únicamente creyentes. Hay un montón de esos. Él quiere discípulos. Él quiere discípulos que hagan a otros discípulos, pero no con bla, 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 con obras. ¿Tú crees que existe un Dios, un solo Dios? Muy bien, pero es que también hasta los demonios creen que en Él y tiemblan de miedo. Claro, ellos también creen, como cualquier creyente, que no es discípulo. El corazón de Dios va mucho más allá de eso. Él quiere discípulos entregados a su servicio. Que permanezcan, prevalezcan y resistan en Él y su palabra con acciones de amor hacia los demás, poniendo su vida por ellos. Dios quiere resultados. No piense nomás que Dios se clavó en la cruz, Jesucristo se clavó en la cruz para salvarlo. Sí, sí, claro, lo salvó. Pero él también quiere que usted rinda frutos. Y esos frutos son siendo discípulos, llevando a otros a ser discípulos. Y esto es todos los días. Es un compromiso diario. No es sentado en la banca sin hacer nada para Dios. Todos hemos sido llamados por Jesucristo para que seamos sus discípulos y hagamos más discípulos. El peor error que podemos cometer es estar tibios. Y dice eh, por ahí en Apocalipsis, a los tibios los vomitaré. Porque podemos cometer ese error de creer que estamos permaneciendo en Dios, dando frutos cuando efectivamente no los damos. Pensar, pensar que estamos unidos a Él por lo que hacemos o por lo que creemos que somos. Y ahí es cuando seremos cortados, no podados y echados al fuego. No todos los que dicen que yo soy su señor y dueño entrarán en el reino de los cielos. Eso no es suficiente. Antes que nada deben obedecer los mandamientos de mi padre que está en el cielo. Pero yo les diré, apártese de mí, gente malvada. Yo no tengo nada que ver con ustedes. Si permanecemos en las palabras y mis palabras permanecen en ustedes, Pidan todo lo que quieran y os será hecho. En esto es glorificado a mi Padre para que lleves muchos fruto y seáis mis discípulos. Esa es una promesa maravillosa. Pida todo lo que quiera y le será hecho. Todo lo que queramos. Pero tenemos que cumplir la condición y eso implica varias cosas. Uno, glorificar al Padre. ¿Y cómo glorificamos al Padre? Pues llevando mucho fruto. Frutos dignos de arrepentimiento, eso es lo que significa. Arrepentirse significa no es estar... Eh, arre, eh, significa no lo quiero volver a hacer y no lo voy a hacer. No es tener un remordimiento por algo que yo hice. Mis frutos hablan de lo que yo soy. Soy capaz de ir a pedir perdón y no volverlo a hacer. Que mis frutos dicen quién creo que soy y pienso y en quién creo que me conozcan por mis frutos, no por lo que digo. Yo debo demostrar que soy un verdadero, un verdadero discípulo y que ahí no exista ninguna duda. Lo segundo que debo hacer es permanecer en él con, cotidianamente, persiguiendo a Cristo, sin soltarlo de la mano, de día y de noche, entrenando constantemente en su palabra, en una oración y vitalmente vivir unido con él de todo corazón y aprovechando todos los recursos que él me ha dado me ha dado para servirlo a él y darle gloria eterna y lo tercero es siendo discípulos y es reproduciendo más discípulos y reproduciendo lo que hemos recibido y lo que nos ha dado a nosotros compartiendo nuestras experiencias con los demás con cualquier persona con lo que la tiene la carnicería con el de la barrotería con el que el mensajero con el ascensorista con todos si usted no está dando testimonio y usted no está dando frutos, puede ser creyente, más no discípulo. Y puede ser posible que sea cortado. Dudamos y dudamos del amor de Cristo por nosotros. Sentimos que Dios está lejos y algunas veces que no merecemos nuestro amor. Por lo que hemos hecho o por lo que nos han hecho. Dios está aquí. Ahora con nosotros. Hoy y en todo momento. Él nos contiene. Y estamos contenidos en él. Haga de cuenta un balde que está en el fondo del océano. El océano lo contiene, pero dentro del balde está el océano. Él no tiene que viajar a ninguna parte para estar con nosotros. Somos nosotros los que tenemos que hacer el hogar en su amor para que venga a nosotros y habite con nosotros y esté agradado estar con nosotros, obedeciendo sus mandatos. Es así como lo hacemos. De esa manera hacemos que sea nuestra relación íntima de amor con él. El amor no es una emoción, es una decisión que involucra voluntad, emociones, mente y corazón. Para permanecer en el amor de Dios, debemos tomar la decisión de obedecer los mandatos y la voluntad. Es un compromiso firme e inquebrantable. Yo no sé si usted ve eso en su vida. Hay tres luchas que debemos hacer constantemente. La primera lucha es con nosotros. Nosotros mismos estamos luchando con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. Y es únicamente por medio de la emoción, de la oración que podemos rendirnos y podemos entregar todo eso que estamos sintiendo en la cruz a Cristo. Por medio de la oración. Lo otro es una lucha constante con la carne, con las tentaciones, con la soberbia y con los placeres. Y es por medio de la adoración. Es por medio de la oración donde nos logramos ubicar, poner a Dios en la dimensión que él y darnos cuenta de la gran del gran bache que hay entre Dios y nosotros, que él está allá y nosotros estamos acá y que nosotros aquí no somos nada. Que él es omnipotente, omnipresente y completamente poderoso, el alfa y el omega, el creador de todo y nosotros vivimos en un mundito, pero así de chiquito creyendo que tenemos algo de control y efectivamente no controlamos ni nuestra propia lengua. Y es por medio de la adoración, es por medio de ponernos de rodillas y reconocer quién es él y quiénes somos nosotros, que en ese momento nosotros podemos morir a todos los deseos y él empieza a habitar con nosotros. Y lo tercero es que tenemos que morir al mundo. Y podemos concentrar horas y horas y horas viendo Netflix, Twitter, Instagram o Facebook. O 15 minutos en la palabra de Dios. Y si usted en la mañana se levanta y dedica, se dedica a matarse usted mismo, a morir a usted con cinco minutos de oración, a matar su carne con cinco minutos de adoración y a matar a, al mundo y que no tenga esa penetración en usted con cinco minutos. De palabra, con esos 15 minutos diarios, y si lo repite en la noche, mucho mejor para poder permanecer en Dios, para poder guardar sus mandamientos y recibir la promesa que Él nos ha dado. Expresamos nuestro amor y damos gloria a Dios obedeciéndolo, muriendo a nosotros. Cuando su vida rebosa de paz, de gentileza, de interés genuino, de amor por los que lo rodean. Eso los impacta de una manera profunda. Tal vez no lo va a impactar el carro que tiene, la ropa que se pone, el reloj que lleva. Pero eso lo van a recordar de aquel soberbio que pasa. Los va a impactar y lo van a recordar por la manera con que los trata. Con amor, interés genuino escuchando y con gentileza de hecho son los frutos que usted da porque Cristo está en usted los que tienen el poder de romper ideas preconcebidas y mostrarles cómo es Dios de verdad porque aquí muchos sufrimos de religiosidad y tenemos el virus de que no queremos conocer a Dios más hoy en estos tiempos y lo podemos hacer por medio de nuestras obras manifestando amor y gentileza por los demás. Ayudando a quien no espera la ayuda suya. Usted y yo somos un reflejo de Dios aquí en la tierra. El fruto suyo habla mucho más fuerte que sus palabras. Pero porque el fruto y sus acciones él no debe dejar de hablar. Tiene que seguir hablando. Llevando el testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Y tal vez muchos pensarán. No, pero es que mi vida no tiene mucha cosa que contar. Mire. Hoy que esté respirando ya es un milagro. Con la situación actual que estemos viendo. Que tenga comida en su, en su mesa. Es un milagro. Que tenga agua caliente y techo. Es un milagro. Y si lo pudieron vacunar o no. Es otro milagro. Así usted no lo ha decidido. Hable de Dios. Sobre todo de cómo Él lo ama a usted. De lo que Él ha hecho en usted. De lo que usted siente con Él. De lo que usted siente en la presencia de Él. Y que sean sus frutos. Y sus palabras, las herramientas perfectas para alcanzar a los otros, a los demás. Todos aquí somos un regalo de Dios para los que nos rodean. No sé qué le dice el Espíritu del Santo esta noche, pero sí es un momento para reflexionar. ¿Qué estoy haciendo yo para ser discípulo? ¿Qué estoy haciendo yo para permanecer?